0: Wie war das, als du das erste Mal über den Tod nachgedacht hast? Wahrscheinlich hat es dir Angst gemacht und vielleicht machst du seitdem einfach einen großen Bogen um das Thema. In unserem Leben planen wir eigentlich so gut wie alles. Wir planen Geburtstage, Hochzeiten, das Familienleben, die Selbstoptimierung. Aber den Tod? Nicht wirklich. Dabei gehört gerade er zum Leben dazu. Das hier ist ein Podcast über den Tod. Ich, Johanna Bowman, treffe mich mit Menschen, um mit ihnen über das zu reden, was uns alle sicher erwartet. Das aber kaum jemand wagt anzusprechen. Warum ich das mache? Weil es den Tod weniger furchteinflößend macht und weil ich finde, wir müssen unbedingt lockerer damit umgehen. Das Wichtigste ist aber, wenn du dir bewusst bist, dass das hier jeden Moment vorbei sein könnte, dann siehst du nicht nur den Tod mit anderen Augen, du siehst auch das Leben mit anderen Augen. Das hier ist also auch ein Podcast über das Leben.
1: Unser Hamburg
0: Ich bin auf dem Weg von Köln nach Hamburg. Ich treffe mich dort mit Madita von Hülsen und Annemone Zeim. Die beiden haben die Trauerberatung und Erinnerungswerkstatt Vergiss mein nie gegründet. Und das Besondere an Annemone und Madita ist, dass die beiden völlig anders sind, als man sich so den klassischen Trauerberater oder Trauerberaterin vielleicht vorstellt. Die beiden sind jung, sie sind sympathisch und auch irgendwie einfach unverkrampft. Mit ihnen will ich also über den Tod und die Trauer sprechen. In dem hellen, freundlichen Büro der beiden frage ich Annemone als erstes, warum wir uns heute so schwer mit dem Thema tun. Annemone sagt, das liegt unter anderem daran, dass der Tod früher viel mehr Teil des Lebens war.
2: Der Tod und das Sterben war viel mehr in den Familien integriert. Also wenn man sich überlegt... Der Bestatter ist ja ein Dienstleister. Früher gab es den Schreiner, der hat dann einen Sarg geschreinert, wenn jemand gestorben ist. Und der Seelsorger, das war meistens ein Geistlicher, der hat sich eben darum gekümmert, dass man äh, das gut verdaut, auch psychisch. Und äh, durch die Entwicklungen jetzt äh, ist die Kirche arg zurückgedrängt. Es gibt halt nur noch den Bestatter, der eben seine Dienstleistung macht und gar keinen seelsorgerischen Auftrag hat. Und die Familienverbände werden natürlich jetzt kleiner und äh, da ist wenig Zusammenhalt oder auch diese ganze Familienstruktur nicht mehr gegeben. Also früher ist die Oma schwächer geworden und irgendwann wurde sie ganz still und irgendwann hat sie einfach aufgehört zu atmen. Und die Kinder haben das mitgekriegt. Und es wurde irgendwie zu Hause getrauert und die wurde zu Hause aufgebaut und man konnte sie nochmal anfassen. Und es gab irgendwie dieses Trauerjahr und verschiedene Rituale, die einfach völlig in der Kultur verankert waren. Da sind wir jetzt völlig weit weg von.
0: Anemone findet allerdings auch, dass es schon ganz gut ist, dass sich manche Dinge im Lauf der Zeit ändern. Sie und Madita möchten deshalb auch keine alten Rituale wiederbeleben, sondern eher neue schaffen. Annemone und Madita kennen sich noch gar nicht so lange. Die beiden kommen eigentlich auch aus ganz anderen Berufen. Annemone ist Texterin, Madita ist Moderatorin. Und vor ein paar Jahren haben sie sich eher zufällig kennengelernt und sind auf das Thema Tod zu sprechen gekommen.
2: Wir zwei können uns so enorm gut über dieses Thema unterhalten, ohne dass wir das Gefühl haben, wir, ähm, wir treten hier auf Minen rum, sondern wir hatten das Gefühl, wir geben uns unheimlich viel dadurch, dass wir auch Sachen ausgesprochen oder Fragen gestellt haben, die man vielleicht, die man vielleicht gar nicht stellt, ja. Und äh, wir haben irgendwie gedacht, das wäre schön, so einen Raum zu schaffen, ja, einfach wo diese 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 ganzen Gedanken möglich sind, weil die hat jeder Mensch. Wir sind ja irgendwie, wir sind ja total vereinigt in diesem Wissen. Wir wissen ja alle nicht, was passiert nach dem Tod. Das ist total spannend, aber jeden interessiert's, aber alle haben Angst davor. Aber wenn man merkt, dass man nicht alleine ist, hat man ein bisschen weniger Angst.
0: Der Tod an sich spielt sowohl für Madita als auch für Anemone schon länger eine Rolle. Er wurde, wie es so oft der Fall ist, für die beiden zum ersten Mal zum Thema, als jemand starb, der ihnen nahestand. stand. Anemone erzählt mir, wie sie nach einem Todesfall im Familienkreis einen Bestatter fast um die Nerven gebracht hat, weil ihr und dem Rest der Familie das Standardangebot an Urnen einfach nicht gefallen hat. Und wie sie sich gefragt hat, warum Trauerkarten eigentlich immer nur schwer und düster sein müssen, anstatt ein wenig, naja, neutraler das Leben abzubilden, das da nun ein Ende gefunden hat. Auch Madita erinnert sich noch gut daran, wie ihr der Tod bewusst wurde.
1: Für mich war das einschneidendste Erlebnis tatsächlich, dass mit 20 Jahren halt ein guter Freund gestorben ist. Da hat sich für mich alles geändert, weil ich das erste Mal gemerkt habe, krass, es kann von einer auf die andere Sekunde vorbei sein. Dann habe ich sehr, sehr viele Sachen in meinem Leben geändert. Und ich habe wirklich angefangen, so gut es geht, eben im Moment zu leben und wirklich das zu tun, was ich im Moment gerade tun will. Und ähm, Vergiss mal nie war für mich eine zum Glück große Weiterentwicklung, weil ich schon ganz lange mit dem Thema was machen wollte. Also ich war auch schon öfter in Hospiz und habe mir überlegt, ob ich da noch mal eine Ausbildung mache und habe mich ganz viel damit beschäftigt. Und es war einfach ein totale, total magischer Glücksgriff, dass ich an diesem einen Mittagessen mich mit Anemone treffen durfte und wir uns wirklich so gut verstanden haben, dass wir gemerkt haben, daraus kann sich eine ganz tolle Idee entwickeln. Hast du
0: Angst vor dem Tod?
1: Hm. Nee, ich habe Angst vor Krankheit zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch das, was viele Menschen meinen, wenn man sie fragt, ob sie Angst vor dem Tod haben. Ich glaube nicht, dass man Angst vor dem Tod haben muss. Wenn man eben mit Menschen spricht, die schon mal dabei waren, wenn jemand gestorben ist, sagen die meisten, es nimmt einem die Angst. Und ich zum Beispiel habe auch zwei Wochen mal einen Bestatter hospitiert und mir hat es viel Angst genommen. Ich habe nur Menschen gesehen, die friedlich aussahen. Ich habe gar keinen Menschen gesehen, der nicht friedlich
0: aussah im Tod. Nachdem sich Annemone und Madita also gefunden haben, lassen sich die beiden zu Trauerbegleiterinnen ausbilden. Seit 2015 haben sie ihr kleines Büro in Hamburg-Altona. Und da sitzen wir drei noch gar nicht so lange auf dem Palettensofa im Hinterzimmer. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie das erste Treffen der beiden ungefähr ausgesehen haben könnte. Weil auch ich merke, dass ich mich mit den beiden einfach unheimlich gut über dieses vermeintlich schwierige Thema unterhalten kann. Und so kommen wir ganz schnell zur Sache. Ich schmeiße meine säuberlich abgetippten Fragen um und frage die beiden etwas, das ich vielleicht noch nie jemanden vorher gefragt habe. Was glaubt ihr, was passiert, wenn wir sterben?
2: Ich weiß es nicht so ganz genau. Also ich war dabei, als meine Mutter starb und ich hatte unheimliche Angst davor, vor diesem Moment, ich habe mich vollkommen dagegen gesträubt und es war auch kein kein einfaches Sterben so, das war ziemlich anstrengend für alle Beteiligten, denn es war im Hospiz und dann kam irgendwann so eine Pflegerin rein und meinte, ja, das ist so wie bei einer Geburt. Ne? Bei manchen Leuten ist das total einfach. Die bringen ihr Kind innerhalb von einer halben Stunde auf die Welt und manche haben halt den ganzen Tag Wehen. Und so ist das auch beim Sterben. Und das war irgendwie unheimlich tröstlich, dieser Vergleich. Ja, Und ich glaube eben, dass ein Kreislauf sich dann wieder schließt. Also meine Mutter hat gesagt, kurz vor dem Tod, wenn ihr irgendwann mal ein Vögelchen seht, das bin bestimmt ich. Weil ich glaube, ich werde so ein kleines Rotkehlchen oder so. Und inzwischen ist es wirklich so, dass ich manchmal nach Vögelchen Ausschau halte und mich dann auch freue. Also ich glaube, dass es das schon irgendwie weitergeht, weil das ist unheimlich viel Energie, die so in einem Menschen entsteht über die Jahre und das glaube ich nicht, dass da einfach die Tür zugeht und dann einfach nichts mehr ist. Also ich glaube, das geht irgendwie über in was anderes und äh, das ist manchmal beschützend, manchmal ist das so ein kleiner Singvogel irgendwo das ist irgendwie gut, das glaube ich ganz stark, dass die noch irgendwo um mich rum ist.
0: In ihrer Arbeit als Trauerbegleiterinnen kümmern sich die beiden um die Hinterbliebenen. Trauernde setzen sich selbst oft sehr unter Druck oder bekommen irgendwann von ihrem Umfeld zu spüren, dass es jetzt langsam Zeit wird, wieder zur Normalität zurückzukehren. Deshalb erklären Annemone und Madita vielen Klienten, dass es wichtig ist, auf das zu hören, was einem selbst gut tut und dass die Trauer uns sehr lange begleiten kann. Trauer ist schwer, langsam und ein so behäbiges Gefühl dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr in unsere schnelllebige Welt passt. Anemone nennt die Trauer deshalb einen Dinosaurier in uns.
2: Du kannst diesen Dinosaurier halt nicht überholen. Also den musst du halt einfach irgendwann lieb haben, das kleine Trauermonster lieb haben und äh und irgendwie auch als, als Teil, einen neuen Teil äh, des Lebens äh, oder des eigenen Seins äh, akzeptieren und äh, dann äh, wird das irgendwann äh, ein Freund. Und interessanterweise sagen viele Leute, die diesen Weg gegangen sind und die äh, sich der Trauer quasi gestellt haben, die sagen auch, es ist auch anders gut geworden so es ist eine lebensveränderung erstmal und nichts anderes und das ist nicht schlechter trauer ist natürlich ein abschied von den von den plänen die man auch hatte und von der sicherheit die in diesen plänen liegt und natürlich auch oft eine materielle sicherheit und sowas also ähm, es ist so einfach gesagt ne aber wenn natürlich bei ehepaaren mit kindern da der, der haupternährer wegbricht ist das eine ganz große katastrophe da kann natürlich das umfeld auch total viel helfen ne also auch ganz profan irgendwie mit natürlich, wir sammeln mal hier für Elke und so, also das geht alles, da muss man manchmal vielleicht nur ein bisschen so auf die Idee kommen, dass das geht und wie man das dann auch über, übergibt. Ja, das ist so
0: die, die andere Sache, auf die ich noch zu sprechen kommen wollte, einfach vielleicht mal so ein paar praktische Tipps sozusagen, weil wenn man selber noch nie mit so einem Trauerfall oder so zu tun hatte und dann ist es im Freundeskreis oder im Kollegenkreis und manchmal nimmt das ganz absurde Ausmaße an, also weil eigentlich niemand weiß, wie er jetzt reagieren soll und oft, das habe ich schon so mitgekriegt, denken viele Leute, ich lasse den mal, wenn er reden will oder sie, dann dann kommt er schon, aber ich fand das immer das total doof.
1: Das ist auch total doof, also tatsächlich kommen zu uns viele Trauernde, die sagen, dass Menschen jetzt die Straßenseite wechseln, weil die Leute nicht wissen, was sie sagen sollen. Das ist nicht böswillig, aber es entsteht aus Hilflosigkeit. Das ist ganz schlimm, weil der Trauernde dann auch noch so behandelt wird, als hätte er eine ansteckende Krankheit. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, dann sagt einfach ganz ehrlich, boah, es tut mir total leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist das, das ist schrecklich. Weil es ist schrecklich, es ist scheiße, Trauer ist immer furchtbar und da kann man auch nicht, manchmal einfach gar nichts zu sagen, wenn der Trauer das zulässt, wenn man das merkt, kann man den auch einfach länger umarmen als sonst, um ihm zu zeigen, dass es einem leid tut oder ihm länger in die Augen gucken oder wie auch immer. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten oder ne, wie eine Karte schreiben, wenn einem danach ist, wenn man das Gefühl hat, dass man das besser kann. Das sind alles so Sachen, wo man, wo, ich, wo es wirklich darum geht, den Trauernden halt nicht alleine zu lassen. Also auch bei Kollegen, die dann sagen so, ja, nee, ich traue mich gar nicht mehr, mit dem im selben Fahrstuhl zu fahren. Ja, unbedingt, fahrt bitte unbedingt mit demselben Fahrstuhl. Also, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet ihn jetzt nicht drauf ansprechen, gut, müsst ihr ja nicht machen, aber ihn zu meiden, wäre mit das Schlimmste. So wie es bei Freunden auch oft ist, dass sie denken, ja gut, er befindet sich gerade in Trauer, am besten wir laden ihn nicht zum Essen ein. Bitte unbedingt, die Trauernden weiter zum zu Abendevents und zum Essen einladen, weil das bedeutet, ihr habt sie nicht vergessen. Es kann sein, dass sie nicht kommen, aber pff, irgendwann kommen sie wieder. Oder wenn sie kommen, kann es sein, dass sie am Tisch anfangen zu weinen, weil sie traurig sind. Dann akzeptiert es so. Versucht es nicht wegzutrösten, sondern seid Freunde und versucht für denjenigen da zu sein. Viele Leute kommen und wollen dann so eine Art
2: Satz, der immer passt von uns. man so, Sagt uns doch mal den Satz und dann kann ich den einfach vor tragen, aber <lacht> Das Spannende ist ja, dass das in jedem von uns drin steckt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Beantwortet sich ganz leicht, wenn man sich selber fragt, hey, guck mal, wenn ich jetzt in so einer schlimmen Situation wäre, was würde ich denn gesagt bekommen wollen? Oder wenn man das nicht da nicht draufkommt, was fände ich richtig scheiße, wenn jemand was zu mir sagt? Ja, und die Sätze einfach gleich mal streichen. so. Und dann geht es halt weiter, also dass man sich überlegt, wie weit will ich überhaupt helfen? Ne? Also bin ich jetzt derjenige, der irgendwie jeden Tag daneben sitzt und die Hand hält? Oder bin ich mehr so ein Typ, der mal... Eine Suppe vorbeibringt oder bin ich jemand, der eine Karte schreibt, aber da halt total viel Persönliches reinschreibe oder was bin ich? Also ich muss mich ja nicht total aufopfern für jemanden, ähm, sondern ich kann mir überlegen, was ich mache. Wichtig ist an diesem Punkt zu überlegen, was kann ich machen, wenn ich was machen möchte? was ich über einen längeren Zeitraum durchhalte. Es gibt diesen, diese zwei Wochen, wo der totale Trubel herrscht bei den Trauernden. Und dann fährt dieser Beerdigungszirkus, nennen wir ihn immer liebevoll, es fährt einfach weg und dann bleibt so ein Loch. Ja. Und, und wenn da auch alle Freunde schon quasi ihre Energie ausgepowert haben, dann ist es halt irgendwie doppelt schade.
0: Annemone und Madita sind aber nicht nur Trauerberaterinnen. Ihre Agentur, Vergiss mein nie, ist zu einem großen Teil auch Erinnerungswerkstatt. Das bedeutet, die beiden fertigen auf Wunsch individuelle Erinnerungsstücke für Hinterbliebene. Denn am Ende ist die Erinnerung alles, was uns bleibt. Und Anemone und Madita möchten das Leben eines Verstorbenen auf besondere Weise einfangen. Ihre Werke sollen einfach mehr ausdrücken, als es zum Beispiel ein gerahmtes Foto an der Wand kann. Ich frage Annemone, ob sie vielleicht ein Beispielexemplar da hat. Die meisten ihrer Kreationen sind natürlich Einzelstücke und werden irgendwann von den Auftraggebern abgeholt. Aber ich habe Glück.
2: Ich habe ein Erinnerungsstück. Ähm ein, ein kleines, aber feines. Soll ich mitkommen? Ja, kannst du
0: bleiben. Okay. Annemone kommt aus dem vorderen Teil des Büros zurück in das Hinterzimmer. In der Hand hat sie ein kleines, quadratisches Buch, ungefähr 20 x 20 cm groß, das in hellblauen Stoff gebunden ist. Das sieht ein bisschen aus wie ein Fotoalbum oder ein Gästebuch.
2: Das wirkt recht unscheinbar, aber es hat eine unheimliche Magie inne, denn. Das war ähm, eins unserer ersten Projekte für Vergissmeinie. Da wurden wir angefragt, eine junge Frau war gestorben, Anfang 40. Die hatte zwei kleine Kinder, die waren zwei und vier, also noch super klein. Äh, sie hat äh, einen recht aggressiven Krebs gehabt und ist dann innerhalb von ein paar Wochen auch verstorben. Und das Besondere an ihr war eigentlich, dass sie äh, einen enorm riesigen Freundeskreis hatte, die sie, sie sich alle schon seit der weiß ich nicht, seit der Grundschule oder so kannten und ganz, ganz, also ganz intensiven Kontakt hatten. so Das waren so 16 bis 20 Leute. Die haben uns dann kontaktiert und haben gesagt, ach, wir möchten so gerne äh, was für die Kinder tun. Wir möchten so gerne einen Baum pflanzen. Könnt ihr uns dabei helfen? wir haben gesagt, ja, das können wir, aber das ist äh, auch schön, das ist was für euch, für euch als Gemeinschaft, dass ihr quasi einer fehlt, ihr macht was Neues und so. Aber es ist eigentlich nichts für die Kinder, Ihr habt einen riesigen Schatz, den habt ihr nur noch nicht entdeckt, weil ähm, die Kinder mit zwei und vier haben noch kein autobiografisches Gedächtnis, das heißt, ähm, sie haben eigentlich keine Erinnerung an die Mutter und wir haben aber jetzt 20 Leute, die quasi ein ganzes Leben mit der Mutter äh, erlebt haben und dann haben wir gesagt, okay, das mit dem Baum macht ihr mal selber so, das ist ja auch nicht so schwer. Aber wir machen jetzt mal so eine Art Buch und da erzählt ihr einfach quasi die Geschichte von der Mutter nach. Und dann schenken wir das den Kindern, weil das ist total wichtig für die, früher oder später ist das mega, mega wichtig. Jetzt haben wir ähm, von, äh, von klein bis äh, nach der Hochzeit ganz subjektive Erinnerungsgeschichten drin mit ganz viel Fotos und so. Und das ist ganz spannend. Du darfst mal reingucken, aber wichtig ist auch, was hier steht. Das ist ihre Anschrift. Hier steht auf dem Titel: Vergiss du uns nicht? Wir vergessen dich auch nicht. Und zwar gab es irgendwie einen äh, Schüleraustausch. Und dann ist die Freundin quasi nach äh, USA gegangen. Und sie hat, also die Verstorbene hat ihrer Freundin noch geschrieben: Vergisst du uns nicht? Und dann vergessen wir dich auch nicht. Und sie hatte diesen Titel aufbewahrt 20 Jahre lang und hat ihn dann äh, hergebracht, weil es so, weil es so gut gepasst hat und so irre ist dieser Satz, ne, dass der jetzt wieder auftaucht. Zufällig, haben wir den da eben draufdrucken lassen.
0: Wir blättern noch ein bisschen durch das Buch. Es wirkt recht übersichtlich. Ich sehe ein paar Fotos und auf der gegenüberliegenden Doppelseite stehen kurze Texte. Ich lese keinen einzigen davon, denn irgendwie fühlt es sich komisch an, ein fremdes Leben in den Händen zu halten. Als Annemone an der Umsetzung des Buches saß, dachte ihr Freund, dass sie das unheimlich traurig machen müsste. Aber eigentlich war es genau andersrum, sagt Annemone.
2: Das ist halt das pure Leben, was hier erzählt wird. Traurig ist, dass das aufgehört hat. Aber dieses Buch ist überhaupt nicht traurig. Es ist einfach total schön. Das freut einen so, dass jemand so gut erinnert wird und so schön erinnert wird und auch so witzig. Also, dass die Freunde auch die, die doofen Geschichten ausgepackt haben. Dass das auch dazu gehört und so. Das ist total schön, weil es gibt einem vielleicht auch, ja, es gibt einem irgendwie auch Hoffnung, dass es möglich ist. Die Frage zu beantworten, wie werde ich erinnert?
0: Wie werde ich erinnert? Darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so sehr nachgedacht. Mich beschäftigt viel eher die Frage, was ich noch alles machen möchte im Leben. Wahrscheinlich fasziniert mich deshalb eine Aktion der US-amerikanischen Künstlerin Candy Chang auch so sehr. Candy Chang hat nämlich in ihrer Heimatstadt New Orleans große Tafelwände am Straßenrand aufgestellt. Auf denen stand ein Satz. Before I die, I want to. Punkt, Punkt, Punkt. Und Passanten konnten sich dann ein Stück Kreide nehmen und diesen Satz vervollständigen. Die Aktion hat Ableger auf der ganzen Welt gefunden. Und ich möchte jetzt von Annemone und Madita wissen, was sie noch unbedingt machen möchten im Leben.
1: Die berühmte Bucket List. Das eine ist Sache. eine. Also, ja, okay. Ich bin ein großer Listenfreund. Ich kann mich nämlich wahnsinnig schwer entscheiden. Eine einzige Sache, was sie noch machen möchte. Kinder kriegen. Hm, ich glaube, ich möchte auf einem Hausboot leben.
2: <lacht> ja? ja? Das so klein. Nee. Mama will ich auch einfach nur auf schlafen.
1: Wenn ich jetzt wüsste, ich muss in einer Stunde sterben, wäre es wahrscheinlich Sex.
2: Ja. <lacht> oder nochmal mal
0: das Sami hm. oder so. Ja.
1: <lacht> Dann sind es
0: die kleinen Dinge manchmal, oder? Ja, ja. absolut. absolut. Bisher fand ich es eigentlich einfach nur albern, dass wir so einen großen Bogen um den Tod machen, obwohl er uns allen irgendwann bevorsteht. Aber nach meinem Gespräch mit Annemone und Madita wird mir klar, dass es viel mehr Gründe gibt, warum wir uns mit dem Tod auseinandersetzen sollten. Es hilft zu kapieren, was wirklich wichtig ist im Leben und es hilft, sich Ziele zu setzen. Und es sind auch ganz praktische Dinge. Ich sollte mir mal überlegt haben, wie ich einem trauernden Freund oder Kollegen begegnen kann. Und ich sollte mir auch mal überlegen, wie so ein Besuch beim Bestatter aussehen könnte, was ich dafür wissen muss. All das kann man eigentlich am allerbesten, bevor das Chaos eines Trauerfalls hereinbricht. Ich glaube, es gibt noch vieles, worüber wir hier sprechen können. Vielen Dank an Annemone und Madita, dass ihr euch die Zeit für dieses Gespräch genommen habt. Wer mehr über die beiden und Vergiss mein nie erfahren möchte, kann das auf der Website vergiss-mein-nie.de. Ihr werdet sehen, die beiden sind unheimlich aktiv und kreativ in diesem Bereich. Ihr findet auf der Website Informationen zu den Workshops, die die beiden anbieten. Außerdem haben sie ein Buch und einen Kalender herausgebracht. Das war die erste Folge meines Podcasts. Immer und endlich.